0: 皆さん、こんにちは。コンユヌマの住人、ユリです。コンユヌマより愛を込めて、この番組は、韓国の人気俳優、コンユ氏に、沼を落ちしてしまったディープなファンの皆さんと、熱い思いを共有するポッドキャストです。さあ、ゴールデンウィークになりました。今年は皆さんごも盛生活という方も多いですよね。私もそうです。こんな時にこそ婚活ですよね。私はまだトッケビの特別字幕最後まで見てないので、この長い休みを使ってじっくり見てみたいなと思ってます。あわよくば、リビングの大画面でサスペクトを。うまくいけば、今日届いたばっかりの男と女のブルーレイディスクを大画面でと思っているんですけれどもさあリビングの争奪戦に勝てるかな<笑>皆さんの婚活のご予定はいかがでしょうかアンケートコーナーですこの番組では毎回事前に皆さんにアンケートをとってその結果を発表しております。今回は、トッケビで好きなセリフはのアンケートです、えー。今日は第1話と第2話に絞ってご紹介をしていきたいと思います。ね、早速、いろんな場面にコメントをいただいておりまして、そうですね。今日はストーリー順にご紹介していきたいなと思っております。さあ、早速行ってみましょうか。皆さんが好きなトッケビのセリフです。えまず第1話、最初にいただいているのは時代劇のシーンですね。えまず、ペコ42013から。彼は敵の立ち筋は読めたが、彼を妬み恐れる王の心は読めなかった。妬みこそが最も恐ろしい刃であることを、知らずにいた。ね、このセリフです。キムシンさんは優しいから王を信じたのでしょうね。でも、男の嫉妬が一番怖くて激しいんですよね。ペコ4201さんありがとうございます。今度は、この続きのセリフももらっておりますが、これは王妃のセリフですね。まずは運命の出会いに感謝さんからいただいております。冒頭で、兄と妹なのに、将軍、王妃様と呼ぶところ、王妃、キム・ソンの言う、すべてわかっています。もしこれが最後なら、それも私の運命なのです。ですからお進みください。歩みを止めず王様のもとへ行くのです。というセリフに、強い意志を感じ、見るたびにぐっと来てしまう。コンサラさんからも同じところでいただいてます。兄を思う妹の気持ちが、ここから痛いほど汲み取れる素敵な言葉だなぁと思います。ね、私もここ好きですね。すごくこうね、あの、凛としている感じで、ね、ちょっと今、あの<笑>、真似ることはできないんですけれども、韓国語でえ。もしこれが最後なら、それも私の運命って言い切っちゃう、あのセリフ、すごくかっこいいですね。はい。次はところを変わってのセリフになりますけれども、あずきさんからいただいているのが、死神とトッケビが、石の壁を通ししてお互いを見る場面で、キムシンが死神に、非常に悪趣味な帽子だというセリフ。ねこれは、ちょうどずっとそこまで非常に、なんて言うんですか、シリアスな物語だなあと思って見るところで、急にこうちょっとコメディチックなところが、ひょいっと垣間見れる、非常に悪趣味な帽子だって言われてからのあの死神さんの顔がね、ちょっとおかしくて、私も少し忘れられないシーンになっています。これ特別字幕の方だと、非常に悪趣味な傘だ。傘ってあの、傘地蔵の傘。<笑>二人とも古い時代の人なんだなっていうのが、すごく笑えるセリフになってます。はい。第一話は、あのー、結構ね、時代劇と、まあ、現代、まあ、現代よりちょっと昔と、時代が結構行き来するんですけれども、次にいただいているのがまた時代劇のシーンです。つぼったつぼこさんから。<笑>つぼこさん。第1話、船でゴロつきに囲まれたキムシン。獣にも劣る人間の行く末を知っているか怒った神に出会うのだ。これ特別字幕ですね。通常の字幕だと、人間が非道を働けばどうなると。神の怒りに触れるのだ。この時のキムシン、めっちゃかっこよいですよね。目の色というか、輝きが違う。何十回見ても、何百回見ても、鳥肌が立ちます。ほんのちょっとまで小さなかわいい歌に、ホタルみたいな光を飛ばす大サービス、かっこ笑い、をしてやって、優しい笑みを浮かべていたのに、とっけびの本性が出た途端、人から神に変貌しちゃうんです。この言葉は人だった真が、とっけびという人ならざる者として生まれ変わった事実を視聴者に明確に意識させた名セリフだと思いました。ああ、あの視線一変、あれにさらされてみたい自覚はなかったんですが、私って M なのかしらまあ、実現したら確実に呼吸も心臓も止まると思いますけど。つぼったつぼこさんありがとうございます。あの、船がね、船に乗って、韓国を出ていくシーンですよね。あのシーンはね、とても怖いキムシーンっていうことですごく見ていてドキドキしましたよね。<笑>この、ほんのちょっとまで小さな可愛い歌詞に大サービスっていうのが、あれ、後から考えると、あんなことしたから、ああいうことになったんじゃないかっていう。その後ね、あのー、現代になると、ドクファーがよく、あの、不用心すぎる。ちょうど、死神さんと買い出しに行ってる時も、ね、青い炎を出しちゃったりなんかするわけで、ああいうその不用意なところがあるから<笑>、あんな、ね、目をつけられちゃって。そう考えると、船にいた人も可哀想だなとか思ったりもするんですけれども、そう、あのシーンはね、まあそういうのを抜きにすると、トッケビってこういうものっていう、えすごく恐ろしい存在っていうのが、偉大な存在よく、トッケビも言うんですけど、偉大な存在なんだなーって思うようなシーンですね。この神様っていうところを意識してるセリフもう一ついただいてます。運命の出会いに感謝さんから。事故に遭ったうんたくの母を助けるとき。君は運がいい。情の脆い神に出会うとは。今夜は誰の死も見たくない。が、とっけび花嫁の誕生につながる。この、今夜は誰の死も見たくないっていうセリフが、うん、かっこいいなーって思いますね。ありがとうございます。はい。そして次は、これはもうまた現代に戻ってきて、あ、うんたくととっけびが初めて出会うシーンですね。海のシーン。お二人からいただいてます。先にヒヨコペンギンさんから。第1話、海のシーン。初めてうんたくが知らず知らずにキムシンを呼び出した日。うんたくが誕生日だからと思っていた蕎麦の花束をもらい。そばの花の花言葉は何だろうそしてキムシンが恋人だと、そしてしばらく見つめ合う二人。私自身このドラマとコンユさんにここまでハマるとは知るよしもなかった頃、そばの花畑の風景と海辺の風景の美しさ、武神だったコンユさんの爽やかで寂しげな優しい眼差し、そして流れるビューティフルのピアノの旋律がとっても美しく、一番最初にドキッとしたセリフです。もう一方、運命の出会いに感謝さんから、初めてうんたくがシンを呼んだところ、そばの花言葉を聞かれて答える恋人に、これから始まる二人の運命なのかとドキドキしてしまう。はい。お二人ありがとうございます。ここの、ね、そばそばの花の花言葉は何だろうって言った時に、キムシンが即答するんですよね。恋人だって。こういう男性って花言葉知らないんじゃないのかなって。なんだろうとか言ってごまかすのかなって思ってたら、即答するんですよね。どこで知ったんだとか思いながら。恋人って即答しちゃうあたり。ねこれから、そうそう、私もこの二人恋人になっていくんだなーっていうのが、うーん、最初の第一話としては、すごくいいセリフですね。はい。で、次その続きのシーンにも、えー、お一方いただいてます。てこ42013から、えー、このセリフですね。人は自分の辞書を持って生まれてくるんだって。私の辞書には幸福や幸運の文字が見当たらないの。うんたくちゃんが初対面に近いキムシンさんに心を許した言葉が悲しすぎます。私の辞書には何がないのかと考えました、ね。なかなかこれ深い言葉ですよね。自分の辞書。うん。うんたくのあの、本当に厳しい生活ね。いじめられている人生を考えると確かに幸福や幸運の文字がないって、こう、言うのもね。悲しいよね。<笑>いや、これちょっと難しいね。セリフを紹介するっていうのは。私、コーニュさんじゃないしな。ゴーンちゃんじゃないしな。<笑>なかなかセリフをね。素敵に読むことはできないんですけど。そうだよね。あのー、私はアンケートの結果をご紹介するんだもんね。ちょっと割り切って進めていきたいと思います。難しい。はい。次は、あ、これも好きなシーンだな。あずきさんからいただいてます。うんたくがゴミ箱に付いた火を消して、キムシーンが登場するシーンの、私はきっと妖精なのよ。ティンカーベール。っていうセリフ。すぐキムシンが消えます。笑い。ティンカーベル。言えない。ゴーンちゃんみたいに言えない。あれ可愛いんだよね。<笑>ティンカーベル。うーん。あそこのシーン私すごい好きで、今何回言っても多分ゴーンちゃんになれない。<笑>みんなもう一回見てください、あそこ。<笑>はい。えー、次は、これ1話の中の最後の、好きなセリフになりますね、えー。3人の方のコメント紹介できるかな。あずきさん続けてもう一つ。キムシンについてカナダに来ちゃった時のうんたくのセリフ。私決めたわ。おじさんに嫁入りする。サランヘヨ。うんたくの笑顔がいいです。このセリフ人気ですね。ぺこ4201さんからも。うんたくちゃんの無敵の一言で。このおじさんについていけば幸せになれるかもと、淡い期待がこもっていると思いました。無敵の一言だね。本当に、キムシーン、タジタジになってましたもんね。もう一人、コンサラさん。うんたくのかわいい笑顔と、キムシーンの戸惑いとドキドキ感に胸キュン。あんな笑顔でさらへよって言われたら、同性でも恋に落ちます。うん。同性でも恋に落ちるわかる。一話の最初の方ってあんまりそのゴムンちゃんがその思いっきり高校生高校生しててそんなに可愛いって思わなかったんだけどね、あのー、私の辞書には幸福や幸運の文字がないっていうぐらい不幸だったので<笑>でもここのね、カナダの時のすごいいい笑顔、あのサランヘヨっていう、うん、あのキンカーベルの時もそうなんですけどあの、ああいう時のねえ、うんたくちゃんの笑顔いいですよね。そしてこのセリフ。ね。すごいあの、屈託のないサランヘヨ。これからサランヘヨっていっぱい出てくるけどね、愛してるっていうセリフたくさん出てくるけど、うーん。まだこのちょっと何も気負ってない、さらっと出てくる無邪気なサランヘヨですね。はい、第1話はこんなところでした。で、あとはですね、いろんな、あの、1話2話とか関係ないものもちょっと実は最初にいただいてて、ここで一つ紹介したいのが、よ子さんからいただいてます。アニゃー、ニにーっていうのありますよね。言い方が可愛いので耳に残ってますっていただいてます。これはね、いろんなところに出てくるんですけど、あの、よくね、あの、うんたくちゃんが1話とか2話で、トッケビでしょって、あなたとッケビでしょって言って、あの、キムシンがアニアって違うって言って答える。あれ結構多いですよね、一話には。トッケビでしょって違うって、いいやって違うって。その時のアニアって。何ですかねこのアニアって、あの、ま、ね、トッケビのドラマ以外でも、あちこちのドラマで当然聞くわけですけど、私もあの、可愛くて好き。アニア。<笑>はい。では、続けて、2話に行ってみましょうか。2話はですね、最初にレイさんからいただいてます。カナダですね、これ。カナダで、クリスマスのあのショップの中、かな写真を撮ってほしいうんたくの、ハナるセいちゴち、いえ、むこれ。はなるセチゴチセよに白ってスマホ投げ返す韓国語のやりとりが好きです。かわいい。れいちゃんごめんね、噛んだ。<笑>これ日本語では、1、2、3で撮ってねって、うんたくが言うところを、スマホ投げて断る。しろ。スマホ投げて。で、あれ、本当はあれ、うんたく、キャッチするつもりだったのかなゴムちゃん。あの、思いっきり落としちゃってたよね。ああ、壊れると思って見てましたけど。はい。で、次も、えー、2話。これもれいちゃんからいただいてるんですけど、えっ、ー、と、死神さんの砂防でのセリフちょうどトッケビについて言っている場面ですね。生前の記憶を持ったまま、地獄を生きる者が一人いる。彼も幾度も許しを請うた。だが、無駄だった。彼は今も地獄の真ん中で生きている。この後、多くの死に直面して、剣を抜こうと苦しみもがくとっけびのシーンが入りますから、たまらないです。ね、あの、真の、キムシンの非常に辛い人生の一面をね、ここで、死神さんが語るという。でこのセリフには、ランコさんからも、はい、あの、コメントいただいてまして。で、この、死神さんのこのセリフの後、キムシンのセリフもね、一緒に。お墓の前のところだったのかな。共に古料を後にした幼い孫とその子孫を何人も見送った。不滅の命が褒美ではなく、罪であることを時と共に痛感した。どの、誰の死も忘れられなかった。とっけびの、とっけびたるゆえんかな胸の剣を抜きたくても抜けないキムシンの苦悩や、ユー一族が900年の歳月を共に歩んだシーン。ドクファの祖先と最終話でドクファの子孫役の方の祖先が映<笑>り込んでる。それが好きというより物語ってるし、引き込まれたと思う。そうですね。あそこの死神さんの砂防から、カナダのあのお墓のね、雄一族のお墓が並んでいるところのシーンまで、あそこのシーンのあのセリフ、死神さんのセリフ、トッケビのセリフ、そこだけで今までのそのずーっと、900年間どうやってどういう気持ちで生きてきたかそういうのがすごくよくわかりますよねああ「トっけってこのドラマってそういうその年月を重ねた主人公の物語なんだなーっていう重さをとても感じることができますそしてカナダから帰ってきた後のシーンが続きます、えー、次はコンコンさんからバス停で待つうんたくのラジオのセリフ。雨降る夜、あなたの傘になるものは何ですか呼びかけに答える声。一緒に同じものを見た記憶。初めて肩を並べて歩いた瞬間、誰かを思い出しましたかその人があなたの傘です。だ、もう絶対キムシン様よーってじーんと来た。ちなみに物理的に傘持ってないしあ私もこれジーンときました最初ねラジオだって私気づかなくってこのシーンあーなんかラジオっぽいなーと思って後からあラジオだって気づいたんですけどこのねラジオのナレーションすごくいいですよねでここのシーンは、えー、ペコ4201 3からも頂い,いてますカナダでのおじさんとの様々な瞬間を思い出しながら、ようやく頼れる人が見つかったと微笑むうんたくちゃんのバックに流れた DJ の言葉がぴったりでした。いいシーンでした。はい。えー、次はですね、これは、キムシンがうんたくのことが気になって、夜、さりげなく会いに行くシーンに、いただいてますね。オレンジさんから。高級な服にいい時計にホテルまで持っているのになんだか悲しそう、ね。このセリフにいただきました。王ちゃんありがとうございます。で、同じセリフにぺこ4201さんからもいただいていて、ね、ずっと寂しかったうんたくちゃんがおじさんに同じものを感じおじさんは本心を見抜かれてたじろぐけど二人の気持ちがより近くなったと思いますという感想をいただいてます。ね、なんだか悲しそうって、鋭いよね、うんたく。<笑>とっても。ああいう言葉にね、こう徐々に、キムシンもこう、心を動かされていくんだろうなぁと思って私も見てました。はいで。この辺まではとてもシリアスなんですけれども、さあ次にいただいているものはですね、あずきさんから、キムシンと死神の時計火パンツはの歌。<笑>最後のキムシンの落胆具合もツボです。笑い。<笑>これね<笑>。時計火パンツ<笑>。もうこれさ、ここまでのね、シーンで、ほぼシリアスに進んでいたものを、衝撃の<笑>、私にとってはとっても衝撃のシーンでした。あ、そうそう、ここにもアニアーが出てくるんだよね。<笑>違うって言うんだけど。もう最初のシリアスはどこへ行ったっていう、もうこの後ずっとこういうのが続いてくんですけど、すごく楽しいシーンですよね。あずきさんありがとうございます。はい。次はですね、これサニーさんの言葉いただいてますね。ラムネさんから。とっけびさんが大雨を降らせた時、うんたくとサニーさんのチキン屋さんでの掛け合いで、サニーさんが、置き傘が何本もあるから使っていいわ。返さないでね。というセリフ。その後、社長がいない時はサボっていなさい。いない時に頑張られても気づかない。遊んでなさい。というセリフも好きです。私もうんたくと同じ反応でもしそうと思いました。こういう店長のもとで働いてみたい。ねえ、サニーさんかっこいいよね。<笑>男気があるっていうか<笑>。うんたくもね、ちょっと惚れたって感じで見てるけど。私も惚れたと思いながら見てました、ね。やっと傘を手に入れるんですよね。それも、うんたくよかったねって思いながらね。さすがサニーさんです。そして次はですね。また、運命の出会いに感謝さんからいただいたシーンです。シンを呼び出したウンタクの前に、死神が現れたところで、シンの言う、たとえ死神でも、トッケビに嫁入りする子に手は出せない、と、ウンタクを守るところ、トッケビじゃないと否定してたし、まだトッケビ花嫁って認めてないのに。ねありがとうございます。そう。まだ、君はトッケビの花嫁じゃないって言ってるのに、ね、そうやって死神から守ってくれる。これがこう、ちょっとツンデレっぽくって、<笑>なんかこう、すごくドキドキしちゃいますよね。かっこいい。<笑>それでこの1話、2話、最後のセリフが、ま、あこれ、シーンの10番で、シーン、ん物語の順番でこのセリフを紹介しているのでこれが最後に来るかって思ってちょっと笑っちゃったのがあずきさんからいただいたシーンです。キムシンがうんたくに言いすぎて反省しているシーンのドクファのアドバイスのセリフ。傷つけたなら男らしく謝ればいいだろ指はドーン、バックドン、カードドーン。ね。<笑>あのシーンは面白かったですよね。今、ここで、うまく、セリフ言えないのが残念なんですけど。で、その後の、キムシーンの開始もまたね<笑>。で、あの後、縛られちゃうんだっけ、まあ、ほんとこういう、あ、ずきさんさっき、ね、トッケピパンツも入れてくれたんですよね<笑>。もうこういうシーンがね、本当に、このセリフが面白いですよね。とにかく、テンポの良いシーンが本当にッケビって多いなーっていうのがこの1話には見ながら思いました。で、このドクファもそうだし、アニャーが出てくる時もね、結構テンポがいいですよね。でそんな感じでちょっと見てきましたけど、いかがでしたでしょうか、ね、え序盤からこんなに面白いというか、素敵なセリフいっぱいあって、ね、え確かに序盤にね、こういういいなって思うセリフ、見どころがないと、ドラマって見続けられないですもんね。いいセリフたくさんありましたね。ありがとうございました。はい、次、第3話、第4話の締め切りは、5月7日の木曜日になります。その後も、第5話以降、同じフォームで受け付けていきますので、ゴールデンウィークもありますし、お家で何しような毎日をですね、とっけび見ながら、ゆっくり、セリフを見直してどんどん投稿をいただければと思います。Q&A のコーナーです。このコーナーでは沼の住人の皆さんへ聞いてみたいことをアンケートした結果をご紹介いたします。今回の質問は、もちさんから。一つお聞きしたいのですが、私も何か混さんグッズを持ちたいなと思っていまして、皆さんはアクスタなどのグッズをどのようなところで購入されているのでしょうかはい、という質問をいただきまして、皆さんから回答いただいております。実は私も、ほぼ持っていない、どこで買えるのかもよくわかってないという状況なので、あの、もちさんと一緒かなと思ってます。で同じように購入してないっていう方からのコメントも、あの、あって、このアンケートの回答期待を持って待っていらっしゃるのがわかります。えっ、ー、と、コンユママさんから。まだ購入していませんが、カヌーコーヒーとマグが欲しくて、メルカリなどを除いています。ということですね。あと、ラムネさんから。今年の2月に初めてコンユさんを知った、まだまだ新米コンユペンの私は、グッズを全く手に入れていません。本当はハシかっこ東京でいう新大久保みたいなとことか行って宝探ししたいですが、今は外出自粛なので行けてないです。通販で手に入れてもいいけど面白くないじゃないですか。なので自由に出かけられるようになるのを楽しみにしています。早く韓国にも行きたい。ねえ、わかる。鶴橋ってこれ大阪なのかなすいません。ちょっと私もよくわかってなくて。ねえー、宝探ししたいですね。私もまだグッズ持ってないので新大久保行ってみたいって思ってる。いや、でもやっぱり韓国だよね。韓国行きたいね,ね。今年の2月にね、初めてコエンさんを知ったっていうことですけど、私も、まあ、12月の末なんで、ラムネさんと対して変わらないですかね。まだまだ新米コン入ペンです。はいで。今回お答えいただいた人、これ完全に分かれたかなネット派と新大久保派。<笑>もうこれしかないよね。ちょっと紹介していきましょう。私も勉強だと思っていまして。はい、まず、えペコ4201 3 Amazon プライム、ヤフオク、K プラザ等です。サイトを除いて欲しいものが見つかるとポチッとするか、これと物を定めて、希望の金額まで下がったらポチッとするか、どちらかですね。ただ最近は飾る場所としまう場所に余裕がなくなったので、自粛しています。玉の新大久保を忘れていました。ありがとうございます。ペコ4 2 0 1んは、という動画、ネットでポチるのと、新大久保にも行かれるんですね。いやー、なんか場所に奥行がなくなったぐらい買ってるっていうのがすごい。どんなの買ってるのかちょっと私も知りたいです。はい、ありがとうございます。で次は、ゆらさんですね。写真のキーホルダーとかアクス系はあまり買わないのですが、新大久保によると、んゆさんのグッズもたくさん見かけます。カヌー関連は、韓国のショッピングサイトで、トッケビ OST と雑種類は韓国でタイミングよく買いましたが、基本的にはネットです。いやー、ゆらさんもすごいね。やっぱ新大久保寄れる人なんですね。そっか、韓国のものを売ってるショッピングサイトもあるし、あ、韓国でね、買えたっていうから韓国にも行かれたんですね。わこれは羨ましいな。ありがとうございます。えー、ジチョルンルンさんからは、使ってるもののご回答いただいてますね。アマゾン、楽天メルカリヤク、メルカリ、ヤフオク、ラクマ。これがやっぱり定番ってことですかね。ベリーベリーさんからもね、大体似た感じでいただいてますね。メルカリ、ヤフオク、ラクマ、ね。なんかほぼ廃盤の DVD とか、モンスターとか、ね、今夜10周年とか、いろいろ買ってらっしゃるみたいで。娘が新方向でゲットしてきたお土産。あ、いいな。カヌーを K プラザ。アマゾンもあったよ。何をどこで購入したかわからなくなったよ。旦那が怖い。ってベリーさんからいただいベリーベリーさんからいただいてます。<笑>うん。私もなんでまだ購入してないかって言ったら、旦那が怖いからです。でみんなネットのいろんなサイトでね、探してるんですね。まだ私探したことないんですが、きっと探し出すと、この私の人差し指が何か不随意運動で止まらなくなるんではないかと。ちょっと怖いです。<笑>はい。次は、えー、まこマコさんからかなマコ、ま、さんから、えー。ぬいぐるみとノートは懲りためで。写真はニャンタローズ。最近はヤフオクで。雑誌などをポチりまくってます。そっか、ヤフオクか。みんなヤフオクで結構行きますね。ニャンタローズってなんだろう<笑>ちょっと調べてみます。コりためはね、私もお世話になってます。あの、トッケビのね、特別字幕版はコりためで私ゲットしました。特典がすごかったですで。一回ちょっと間違って買った OST を返品した時の対応も非常に素晴らししくてて、はい、ここで何宣伝してるんだこれためさん私すごくあのお世話になりました。はい、えっ、ー、と次は、えー、運命の出会いに感謝さんはとりあえず楽天ヤフーアマゾンヤフオクフリマサイトなど片っ端から検索してますグッズとは違うかもですがついでどなたかが挙げていたニュクスのリップを見つけてポチリ。今夕日と同じものを使ってみたくて。あー、ツイート上がってましたね。私もちょっとこれ揺れてました。リップ。<笑>はい。さあ、えー、お待ちかねの新大久保派二人、えー、お二人紹介したいと思います。あっこさん。新大久保、奈良、韓流百貨店、K プラザ、など。これお店の名前なのかなあとは、ゆまきさんから。私はほぼ新大久保にあるお店で購入してます。特に、韓流奈良というお店には、今湯さんのアクスタが何種類も売っているので、新大久保に行くと毎回チェックしています。韓流奈良っていうお店ですね。えー、あっこさんも奈良って書いてありましたけど、同じお店ですね。発音がそれで合ってるのか私ちょっと心配なんですが。あーあ。今ちょっと Google マップ見て。ああ、新大久保降りてずっとまっすぐ行って。ああ、右手にあるお店。やばい、ちょっと行きたくなってる<笑>。新大久保。やっぱりちょっと行ってみたいな。あの、外出自粛が終わったらぜひ誰か案内してください。<笑>はいえ。まあ実際にその購入するのどうしてるっていうのは、まあ、ここまでなんですけれども、お一方、あの斜め上のご回答を1個いただいております。ドンジョル夫人さん、まだグッズを所持しておりません。もともとアーティスト等にハマっても、グッズを購入、収集することが稀なので、つつ、今勇士にはドハマりしたため、グッズとは少し違いますが、ディスカバリーのお洋服を購入しようと決意。さあ、ポチるぞ、と思った矢先、パソコンが壊れ、そちらを購入するため会えなく断念。こうなったら、自作しようかと。現在、マスク作りにはまっているので、おそばくんマスクか。ジチョルと、デカデカ描いたマスクでも作ろうかな。ジチョルってこの漢字ですね。は<笑>い、ね。ねドンジョル夫人すごい。もうね、マスクも今たくさん作っていらして、もうそのデザインがすごく素敵で、私も実はね、ちょっとあの、カバンをあのいただいてるんですけど、いっぱい使ってます。ありがとうございます。とてもね、すごくデザインも素敵で、というドンジョル夫人がですね、グッズを作ろうかなと。すごく良くない<笑>ねもう絶対買うよ。で、この辞張るとかね、あの、辞張ると書か,かれたマスク、マスクつけてみんなで歩く。新大久保を。<笑>新大久保をジチョルマスクで歩く。もしくはお蕎麦くんマスクで歩く。するときっと、どこからか、それを見た、隠れ婚姻誌ファンがですね、あの、集まってきて私もとか言って後ろから歩いてくれるんじゃないかなんて思ったりして、ね、あの、購入してますかっていう質問でしたけど、購入してないから作るぜっていう熱いドンジョル夫人の男前なご回答をいただきました。ありがとうございます。ぜひ、ジチョルマスク、おそばくんマスク、待ってまーす。さあ、もちさんいかがでしたでしょうかえー、まずはネットかなでね、出かけられるようになったら、新大久保に行ける距離でした。新大久保もね、お店の名前も出てましたし、私も行ってみたいなと思ってます。はい、それでは、次回の、えー、沼の住人の皆さんへのご質問はですね、まあ、ちょうどタイムリーだから、あずきさんから今回いただいてるご質問にしようかなと思いまして、えー、この外出できない緊急事態宣言中に皆さんは今夕しの何のドラマ、映画を見る予定ですかえちょうどゴールデンウィークですしね。まあ時期的に多分締め切る頃にはゴールデンウィーク自体は終わってるかもなので、えー、ゴールデンウィークで見たものでも結構ですし、ね、緊急事態宣言もちょっと延長っていう話もありますから、まあ、この先もうちょっと長引く巣ごもり生活中にこれを見る予定よっていうのがありましたらぜひお寄せくださいはい本日の番組はいかがだったでしょうかいや、セリフを紹介するのって難しいですね。<笑>ああ、これまだ16話まであるんですよね。頑張ります。え今回1話2話見直すのもなかなか結構皆さん、えー、大変そうでしたよね。やっぱり1話ずつやるのがいいのかなーって思いながら。そのうち話がね、深刻になってくると長くなって結局1話ずつになっちゃうかもしれませんね。はい。それではまたね、次回もよろしくお願いします。アンケート募集しております。え、ッケビの大好きなセリフはという特集がしばらく続きますので、え、第3話から16話まで同じフォームでコメントいただければと思います。次回の締め切りは第3話、第4話になります。また、沼の住人の方からのご質問は、このゴールデンウィーク中、または緊急事態宣言中に、コンユの何のドラマ、映画を見る予定ですかになります。Twitter、Instagram、Facebook、ブログなどでもアンケートの方募集かけますので、皆様ふるってご回答をお願いいたします。それでは今日もお聴きいただきありがとうございました。コンユへの思いで、皆様の日常が幸せいっぱいでありますように。